0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第三十七集：陪床画鬼神。佩南下班后没有回家，直接去了医院。到了医院，见母亲在那里陪着学开玩游戏，他问了问情况，就让母亲回去。送母亲下楼时，母亲又跟他提起四道门的事佩南说这些都是迷信，您别瞎猜疑了。佩南送走母亲，回到病房，见病房外正在给病人送饭，他顺便问了一下：“有回民的饭吗？”送饭的人说有，他回去给学开打饭。学开小时候上的就是回民幼儿园，当时他和家里为这事儿也争论过。他的意见是上一个比较好的幼儿园，但那里没有回民伙食，人家说可以单做，但是家里人死活都不同意。有回民幼儿园为什么不去？偏上汉民幼儿园？佩南说那儿的师资水平低，再说回民幼儿园的设备也不行啊。最后，他还是没有说服父母把学开送到了回民幼儿园。上学后也没发现跟别的孩子有多少差距，相反，比一般孩子还聪明。学开从小在回民家里长大，闻不惯那种气味病房和整个楼道里都是汉民菜的味儿，佩南只好带他到外面吃。见到儿子在吃饭，他也觉得自己饿了，便拿出手机给何晶打电话，问他回家了没有，想办法给他带点吃的来。在医院的院子里散步，他们绕到门口迎接何晶。何晶接到电话后也想看看儿子，就买了些点心，骑车直奔医院。见到学开很高兴的样子，心里踏实了很多。他们在一条长椅上坐下。何晶和学开说着话佩男独自一人吃着点心，喝着矿泉水。佩男对学开说：“你看，我们都吃过饭了，妈妈还饿着肚子呢，让妈妈回家吃饭去吧。”学开点点头说：“行，妈妈，明天您跟我们一起吃吧。”何晶答应着：“好，明天我做好了饭，我们一起吃。”说完就回去了。天色渐渐暗了下来。院子里散步的病号也都回病房了，佩南也带着学开回病房了。楼道里已经亮起了灯，晚上的新闻联播开始了。大厅里有不少病号在看新闻。佩南让学开上床休息，学开让爸爸给他讲故事。但佩南的肚子里除了电器以外，没有什么故事可讲。平时他也不注意搜集儿童喜欢听的故事。临时抱佛脚也来不及，怎么办？瞎编一个故事吧。但现编故事又不是他的专长，他只记得孙悟空大闹天空的梗概。要是讲起来，恐怕还没学开讲的好。忽然，他灵机一动：今天爸爸没有准备好，明天再给你讲。你给爸爸讲一个故事好不好？学开一听，很高兴。好呀，我给你讲一个优素福的故事吧。佩南说：“好啊，你讲吧。”他不知道学开讲的是《古兰经》里的故事。亚古拜有好几个儿子，他最喜欢的是他最小的两个儿子，一个叫优苏福，一个叫宾亚敏。在弟弟十八岁时，他们的母亲就去世了。失去了母亲后，父亲就更加疼爱他们兄弟俩了，于是就遭到哥哥们的妒忌。有一天，优素福早晨起来对父亲说：“爸爸，我做了一个梦，梦见天上十一颗星星和太阳、月亮都向我跪拜。”亚古柏说：“孩子，这是个好梦，但你不要讲给你的哥哥们听，他们知道了会更加妒忌你，甚至会想方设法来陷害你。”自从优素福做了这个好梦后，父亲更加疼爱他了。于是，他的哥哥们就更加妒忌他，恨不得马上就把他除掉。一个说：“我恨不得立刻就把右祖父杀死。”另一个说：“右祖父一没犯罪，二没做错什么事，杀他恐怕是没有道理的。我们还不如把他骗到耶路撒冷的那口枯井里。如果他被人搭救上来，就算他运气好；如果没人搭救他，他死了，就算他倒霉。”大家说这个办法可以。第二天清晨，他们就来到父亲的跟前，假装正经地说：“爸爸，你总是把尤苏福留在你的身边，我们都是您的亲儿子，您为什么那么不放心我们，让他跟我们在一起呢？让他跟我们大家一起，我们会好好的照顾他的。”父亲说：“尤苏福不在我身边，得不到我的保护，我会感到不安的。”我担心你们把他带去，一不小心让狼把他吃掉，那样我会悔恨终生的。众兄弟说：“怎么会呢？我们会好好保护他的，让他跟我们去玩玩吧。我们一边放羊，一边欣赏风景，多好呀！再说，我们个个身强体壮，不会让狼吃掉尤索夫的。”父亲终于同意了。天亮后。优素福就跟他们出发了。他们领着优素福来到一口枯井前，就露出了狰狞的面目。他们把他的衣服剥下来，把优素福扔进了枯井里。优素福当时表现得很坚强，他没流一滴泪，也没有说一句求饶的话。他的哥哥们认为这样就出了气了，解了恨，然后就回去见父亲。假惺惺的哭着说：“父亲不好了，您担心的事情果然发生了，又祖父让狼给吃了。您看这血衣，他们把涂着血的衣服拿给父亲看。亚古柏已经识破了他们的诡计，说：你们这些人利欲熏心，嫉妒成性，嫉妒成性，干下了坏事。我只有忍耐，直到你们的阴谋败露，受到惩罚。”佩南听得很入迷，问学开：“后来呢？优素福死没死呢？”学开反问：“你猜猜？”佩南根据学开讲的来推理，断定优素福没有死。对了，爸爸，你知道这个故事吧？佩南说：“我不知道，我是猜想的。”学开说：“优素福后来让一个商人给救了。”哦，那后来呢？佩南像个孩子似的追问。后来，后来这个故事还长呢，今天讲不完的，明天我接着给您讲。说完就睡了。佩南想，这个故事是谁讲给他的呢？是他妈妈还是他姥爷？自己怎么没听过？佩南到医院来陪住，真是迫不得已。假如这不是儿子，他是绝对不会到这儿来陪住的。佩南有个奇怪的毛病，就是害怕医院病房。他认为医院经常会死人，不定什么时候就推过一个死人。佩南不知道自己为什么那么害怕死人。爷爷住院时，他去看望爷爷也是跟大家一起去，他从来没有独自受过麦蒂，即使是自己的亲人。他也害怕，现在让他一个人陪住，实在是没办法。已经是晚上十点了，病房里的人都已经入睡了。同病房的成年人有的已经打起了呼噜，佩南却怎么也睡不着。楼道里一有响动，他的神经就立刻紧张起来，尤其是夜深人静时，不知哪儿的门一响，声音特别大，而且刺耳。这就让他很吃一惊。有几次，他轻手轻脚地走到房门前，想看看外边的动静。外边越是安静，他心里越是紧张。他甚至会怀疑有人突然从背后掐住他的脖子，就像恐怖影视里出现的画面一样。纯粹是自己吓唬自己。突然，楼道里出现了脚步声，皮鞋的声响特别刺耳，脚步越来越近。直到学开住的病房门前停住，天哪！门开了，一个穿白大褂的女人径直朝他走来，她的头发都竖起来了。这么晚了，还有大夫查房？她产生了一种莫名的恐惧。您是孩子的父亲吧？轻柔的声音从眼前这个女人嘴里发出的。才缓过一口气儿的佩南说了声：“哦，呃，是是。”然后问：“嗯，您是？我是他的主治大夫。您是蒋医生。”佩南不再紧张了。蒋大夫看了看熟睡中的学开，用手摸了一下他的体温，没说什么就出去了。佩南也跟着出去了。他随着蒋大夫进了值班室。蒋大夫以为他有什么事儿，佩南说没什么事儿，想了解了解孩子的病情。蒋大夫把口罩摘下，露出了整个脸。原来蒋大夫是个非常漂亮的年轻医生，佩男对漂亮女人看得多了，但对眼前这个漂亮女人却另有一番感觉。她端庄典雅，脸上略带些疲惫。您今天值夜班？是呀，人家都说您挺负责的，对学开也特别好，我们也挺感激。这是我们应该做的。您有什么事儿吗？没，没有。我只是，他想说出自己就是害怕，但话到嘴边又不好意思说。没事儿，想聊聊是吗？女医生非常爽快，裴南赶紧顺坡下。对对，想跟您聊聊如何护理病人。这个题目可就大了，要看护理的是老人还是小孩，是哪类病，不同情况的病人护理也是不同的。哦，是这样呀。佩南顺口答应。聊什么呢？眼前这个女医生喜欢听什么呢？佩南是很会抓一些题目的，她这方面的智商很高。您很喜欢音乐吧？你怎么知道？而且是欧洲古典音乐。佩南进一步肯定自己的判断。没错你说的真准。女医生很是高兴。于是佩南就跟蒋医生谈起欧洲的古典音乐，他这方面是行家。佩南讲得眉飞色舞，蒋医生简直听入了迷。佩南很会理解女人的心理，他知道在什么时候转移话题，并很自然地引出女人最喜欢的话题。这时他也不困了，说起话来口若悬河。他们一直聊到夜里四点。佩南见女医生有些倦怠了，就马上收住。“哎呦，您看，一聊就过了头，对不起，您休息吧。”蒋大夫说：“夜里基本没什么事有人聊天也不觉得时间过得慢了，以后再聊吧。”佩南答应着，很有礼貌的退出了。回族人家，作者袁康，演播法蒂玛。